1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
2: meine Damen und Herren, im Falter. Wild umstritten, die Medien, der ORF und die Öffentlichkeit in Österreich, das ist der Titel dieser Sendung. Es hat schon lange nicht mehr so heftige Auseinandersetzungen gegeben über Medien und Medienpolitik, wie jetzt der Chef der Verlagsgruppe News, Horst Pinker warnt vor einer schleichenden Urbanisierung, wenn äh, die türkise Regierungspartei versucht, durch Inserate Einfluss zu nehmen auf äh, die Berichterstattung der Printmedien. Im ORF steht im August die Wahl des ORF-Generaldirektors, äh, bevor die Frage ist, ob Alexander Wrabet seine vierte Amtszeit bekommt, der Mann, der den ORF durch die Stürme der letzten Jahre geführt hat. Wir sprechen mit Top-Journalistinnen und Journalisten und einem international engagierten Experten über die Situation. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich freue mich besonders, dass Armin Wolf mit dabei ist. Hallo. Hallo. Armin Wolf ist, wie nicht ganz unbekannt sein dürfte, Moderator der ZIP2 im ORF. Und Full Disclosure, wir haben auch viele Jahre an unterschiedlichen Stellen im ORF zusammengearbeitet. Ich freue mich, dass von der Universität Innsbruck Leonard Dobusch dabei ist. Guten Tag. Hallo. Leonard Dobusch ist auch, wie man sieht, im Momentum-Institut in Wien aktiv. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Mitglied im Fernsehrat des deutschen ZDF. Ebenfalls mit dabei aus der Falter-Redaktion Barbara Todt. Hallo. Hallo. Barbara Todt leitet das Medienressort im Falter. Starke Medien, unabhängige Medien sind lebenswichtig für Demokratien, gerade in Zeiten der autoritären Versuchung. In Österreich hat es in der Zeit der türkis-blauen Koalition massive Angriffe gegeben gegen den ORF, vor allem von Seiten der blauen. Jetzt unter türkis-grün gibt es diesen Alarmruf für die Printmedien, das versucht wird, die Berichterstattung zu beeinflussen. Armin Wolf, allgemein, was ist geblieben von dieser Zeit der Angriffe in äh, unter der ÖVP-FPÖ-Regierung? Äh, ist da etwas geblieben? Läuft es vielleicht nur subtiler und weniger öffentlich ab, dieser
3: Druck? Naja, also was auf jeden Fall anders ist und das ist natürlich für dort, wo ich arbeite, ganz entscheidend ist, dass niemand mehr versucht, den ORF entweder abzuschaffen oder zu verstaatlichen, wie es die FPÖ in der Regierung versucht hat, durch die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Das ist mal für uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon ein entscheidender Unterschied. Dass die ÖVP unter Sebastian Kurz eine Partei ist, die sehr viel Wert auf Öffentlichkeitsarbeit liegt und dass sagen wir es mal freundlich, sehr, sehr professionell macht. Das ist keine Überraschung, das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, dass die Partei wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten politisch mehr unter Druck ist, als sie, sagen wir mal, Anfang 18 oder 19 war und vielleicht auch ein bisschen nervöser ist über die öffentliche Berichterstattung, es hat ja gestern der Finanzminister in der Zeit im Bild 2 dementiert, dass es diesen ähm, Storno oder, oder diese Ankündigung gegeben hat, dem Newsverlag keine Inserate mehr zu schalten, man werde weiterschalten. Das nehme ich mal an, äh, dass der Newsverlag äh, das nicht erfunden hat, äh, dass es da schon Irritationen gibt. Aber... Man muss schon auch dazu sagen, dass die Versuche von Regierungen und von Regierungsparteien und von Parteichefs und Bundeskanzlern, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen, nicht nur im ORF, jetzt auch nicht ganz neu sind. Also so ungeschickt war da zum Beispiel und so wenig untriebig war da zum Beispiel Werner Feimann als SPÖ bundeskanzler auch nicht.
2: Ähm, Barbara, dort dieser Alarmruf des Horst Lassen wir sprechen wir mal kurz darüber. Wie typisch ist das für die Sorge in der Medienbranche? Der Horst Birka ist ja nicht gerade ein linker Aktivist.
3: Naja,
1: Horst, also das Besondere an dem, was Horst Pirker jetzt öffentlich gemacht hat, ist, dass er es eben öffentlich gemacht hat. Also Wir haben ja auch im Falter schon des Öfteren anonymisiert, berichtet von diesem miesen Zusammenspiel oder dieser wechselseitigen äh, Abhängigkeit zwischen quasi politischen Inseraten und gefälliger Berichterstattung, ähm, dass äh, Medienleute versucht haben, quasi Politiker zu, zu erpressen nach dem Motto, äh, gibt es uns mehr Inserate, dann schreiben wir euch hoch oder umgekehrt, dass Politiker sagen, wenn ihr jetzt nicht anders berichtet, dann wird es halt auch keine Inserate mehr geben. Also quasi diesen Konnex, diesen das, das ist leider allgemein bekannt, aber neu ist eben, dass... Menschen wie ein Herr Pirker, der ja doch als ähm, Chef der News-Verlagsgruppe äh, nicht, nicht irgendjemand ist, äh, offen, das offen thematisiert. Und die Frage für mich ist jetzt, inwieweit auch andere äh, Verlagschefs offen über solche Praktiken sprechen und ob das letztlich dann auch im Sinne des ähm, Korruptionsstaatsvolksbegehrens, das es jetzt ja gibt, ähm, ob es da auch quasi zu einer Änderung der Praxis kommt. Das wäre, für ich, das, das wirklich Wichtige, dass wir einfach mal aufhören mit dieser sogenannten Inseratenkorruption.
3: Ja, darf, darf ich da noch was ergänzen? Darf ich noch was ergänzen? Ja. spannend ist, ist das, dass es eben Horst Birke ist, der von sich selber sagt, dass er der ÖVP lange nahe gestanden ist, der ganz lang Verlagsschiff der Styria-Verlagsgruppe war, große Tageszeitungsgruppe in der Steiermark, die der katholischen Kirche gehört. Also durchaus ein bürgerlicher Verleger, der sehr, sehr drastische Worte da findet zur Medienpolitik dieser Regierung, die man sonst eigentlich nur von Armin Thun
2: und das ist ein bisschen ein Auseinandergehen offenbar zwischen Türkis, der türkischen Politik und klassisch bürgerlichen ÖVP-Bürgern ähm, und auch politisch engagierten Menschen, wie man das schon am Beispiel des Herrn Konrad gesehen hat, anderen gesehen hat, aber nicht äh, von jemandem, der so äh, aktiv noch im Zentrum der Medienpolitik steht, wie, wie ein Herr Birka. Ähm, Herr Dobusch, jetzt, wir, wir haben ja noch ein bisschen allgemeiner Blick. Bei Ende von türkis Blau. Da war das ein Befreiungsschlag, auch für die Medienwelt. Es ist diese Achse zerbrochen zwischen der Kronenzeitung und der FPÖ. Die Krone ist heute viel vielfältiger und offener als das Früher. Der Fall war, es hat, man hat das Gefühl gehabt, es blüht irgendwie Vielfalt auf in der österreichischen Medienwelt, mehr als das zuvor der Fall war, ist jetzt allgemein gesehen ein Versuch zu sehen, das wieder rückgängig zu machen durch erhöhten Druck, erhöhte Einflussnahme, denn das, was hier jetzt von Birka aufgezeigt wird, geht ja über etwas hinaus, wo man sagt, sagen kann, das hat es immer schon gegeben.
4: Also ich kann das natürlich da eher nur von außen versuchen zu beurteilen und da würde ich sagen, ist das Spannende schon auch, wie Barbara Todt erwähnt hat, dass darüber gesprochen wird und dass eben jemand wie äh, Pirker darüber spricht. Ich bin nur nicht sicher, ob er darüber spricht, weil es so viel brutaler geworden ist gerade oder ob er darüber spricht, äh, weil, weil die Macht am Bröckeln ist. Also ist, da glaube ich, das kann ich von außen nicht beurteilen. Ja? Ist quasi die ÖVP so unter Druck, dass man das heute ansprechen kann, dass man es sich leisten kann, sich zu wehren? Ja? Weil, oder äh, spricht man darüber, weil es sich mal verschärft hat, Ja, was natürlich auch daran liegen könnte, dass man unter Druck ist. Also ich, das kann man von außen, glaube ich, wirklich schwer sagen. Ich möchte aber schon vielleicht noch ergänzen, dass eben beidseitig ist. Das hat ja auch Barbara Tod erwähnt. Ja. Es gibt ja einerseits ähm, Politikerinnen und Politiker, die über äh, Inserate versprechen oder das Versagen von Inseraten Berichterstattung beeinflussen wollen, aber es gibt auch das Gegenbeispiel, dass Medienmanager und Managerinnen, vor allem sind Manager äh, quasi hier, ganz offen, mehr oder weniger, aber in längeren Telefonaten, das sind zumindest die Erzählungen, die ich kenne, hier auch sagen, entweder es
2: gibt Inserate oder die Berichterstattung fällt nicht wie erwünscht aus. Paparadot, für das Klima, das Medienklima in Österreich spielt der ORF eine ganz überragende Rolle. Denn wenn im ORF Journalistinnen und Journalisten harte Fragen stellen, dann schafft das auch eine Situation für andere Medien, schafft das Freiräume. Ich würde mal die These aufstellen, die Presse, die Kronenzeitung, das, was all, was all das die österreichische Öffentlichkeit unterscheidet von einer ungarischen oder polnischen Öffentlichkeit, hängt ganz wesentlich zusammen mit unserem Freund Armin Wolf, der da sitzt und auch vielen anderen im ORF. Wie groß wird das, wie gespielt international, äh, in Österreich, wie groß wird das gespielt, diese Rolle, wird das empfunden, diese Rolle des ORF, nicht nur für den ORF selbst, sondern für die Öffentlichkeit in, in Österreich?
1: Ich, ich, glaub, ich glaube absolut, also der ORF ist, ist ein, ein Leitmedium ähm, nach außen hin, also quasi ins Publikum hinein, aber auch quasi in die, in die Branche hinein. Und es wird sehr, sehr genau beobachtet, gerade jetzt, vor der anstehenden Wahl ähm, des Generaldirektors, äh, wie, wie kritisch bleibt der ORF? Äh, wie verändern sich vor allem die Nachrichtensendungen? Also die, wir kennen die Diskussionen, wie, wie schaut es aus mit der ZIP 1, was macht die ZIP 2 anders? Ähm, äh, wie, wie investigativ arbeitet der Report? Also das, da wird sehr genau hingeschaut und ähm, das, das ist, finde ich, auch gut so, weil es eben, äh, eben ein, ein Leitmedium ist für das Land. Und Darüber hinaus ist für mich auch so der zweite Indikator ähm, ganz, ganz wichtig, die, die Austria-Presseagentur. Die steht halt zwar nicht so, zum, nicht so zur Debatte, aber auch da, finde ich, ist es immer ganz, ganz wichtig, um gut hinzuschauen, ähm, wie greift die gewisse Themen auf. Ähm, ja, also insofern hat der ORF eine, vielleicht auch nach der Pandemie, wo uns bewusst geworden ist, mehr denn je, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, welche Aufgabe der auch hat. Also nicht nur Bildungsauftrag, Informationsauftrag, sondern einfach, das ist quasi unser Sender, den wir alle mit unseren Beiträgen mitfinanzieren. Also insofern ist der ORF, glaube ich, auch im öffentlichen Bewusstsein gestärkt und wichtiger denn je. Und das ist sehr gut so.
2: Und wir haben ja auch gesehen in Ungarn oder in Polen, das Umpolen der Öffentlichkeit, der Medien allgemein, hat immer begonnen mit Angriffen auf den öffentlichen Rundfunk. Und damit ist die ganze Medienwelt dann gedreht worden. Armin Wolf, heute, wenn wir heute anschauen und auch Pro Futuro, was ist aus der Erfahrung des langjährigen Ankers der Typ 2 die wichtigste Barriere gegen gelenkte Berichterstattung im öffentlichen Rundfunk?
3: Die wichtigste Barriere ist, sind selbstbewusste Redaktionen die sich nichts vorschreiben lassen. Ähm, und es ist ein, ganz, ganz wichtig, ist ein organisatorischer innerer Pluralismus im ORF. Also der ORF ist ja tatsächlich ein gigantisch großes Medienunternehmen für österreichische Verhältnisse. Ähm, ich kenne jetzt auf die Schnelle kein kein anderes westeuropäisches Land, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine derartige Rolle spielt, was die Reichweite betrifft. 30
2: Prozent, nicht das?
3: Äh, bitte? 30
2: Prozent, das ist ein eine großer Marktanteil. Sehr, sehr
3: Nein, ja, aber der, aber der Marktanteil ist gar nicht so sehr irgendwie das Entscheidende, sondern wie viele Menschen erreichen wir. Und wir erreichen äh, im Laufe einer Woche mit Radio, Fernsehen und Online praktisch 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher äh, und sind ein sehr, sehr viel größeres Medienhaus als die meisten anderen. Das heißt, der ORF ist nach wie vor sehr wichtig. Äh, Gerade heute erst eine Reuters, äh, ein Reuters report, sagt, auch das Vertrauen in den ORF ist im letzten Jahr wieder gestiegen auf 74 Prozent. Ich würde mir noch mehr wünschen, aber wir sind das Medium, dem die meisten Österreicherinnen und Österreicher vertrauen. Und das ORF-Fernsehen, die TV-Nachrichten sind die wichtigste Nachrichtenquelle in Österreich für die Durchschnittsbevölkerung. Also jetzt nicht unbedingt für die 15-Jährigen, da ist es Social Media, aber für die Bevölkerung insgesamt. Und wenn ein Unternehmen so groß ist, hat es natürlich eine große Macht und würde es bei uns jetzt so etwas geben, was wir mal hatten ähm, vor 20 Jahren, nämlich einen zentralen Chefredakteur oder Chefredakteurin, die bestimmen könnten, welche Themen äh, wir berichten und über welche Themen wir nicht berichten, was fast noch wichtiger ist, ähm, dann wäre das ein ganz großes Problem. Äh, dieses Problem haben wir jetzt seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben viele verschiedene voneinander autonome Redaktionen, die völlig autonom entscheiden, was sie berichten. Und das halte ich für ganz, ganz elementar. Und was schon passiert ist in dieser Auseinandersetzung gegen den damaligen zentralen Chefredakteur Werner Mück vor 15 Jahren ziemlich genau, ist, dass seither das Selbstbewusstsein der ORF-Redaktionen, glaube ich, schon stark gewachsen ist. hat man auch gesehen, auch schon wieder zehn Jahre her, in der Auseinandersetzung um, um Nico Billinka damals, als es darum ging, den damaligen Leiter des SPÖ-Freundeskreises, damals, glaube ich, 23 Jahre alt, als Büroleiter des Generaldirektors zu installieren, äh, was wir durch einen Aufstand der Redakteurinnen und Redakteure letztlich verhindert haben. Also das sind schon Ereignisse, die, glaube ich, gezeigt haben, dass die ORF-Redaktionen äh, sich nicht gern was vorschreiben lassen
2: starke, selbstbewusste Redaktionen hat es natürlich auch in Ungarn gegeben, hat es auch in Polen gegeben. Aber wenn die Machtverhältnisse sich so drehen, dann ist es sehr, sehr schwer, äh, wenn sich die Führung dreht, dann ist es sehr, sehr schwer für Redakteure äh, wirklich Widerstand äh, zu leisten. Äh, und dieser na ja, Bruch...
3: Also, Dieser Bruch hoffe, von der das Zeit
2: das damals, von der Zeit des zentralen Chefredakteurs ja, ja. Ist, zur Vielfalt im ORF, die es jetzt gibt, ist natürlich verbunden auch mit der Ära des jetzigen Generaldirektors, der das äh, danach einen anderen Kurs gefahren hat.
3: Das stimmt, aber ich äh, muss schon sagen, ich war damals äh, erschrocken und erstaunt, äh, unter Werner Mitte in den ersten Wochen, wie schnell sich da hat eine sehr selbstbewusste Redaktion äh, von ja de facto unkündbaren Redakteurinnen und Redakteuren auch einschüchtern lassen. Ähm, und ich hoffe doch und würde mir wünschen, dass das heute so nicht mehr möglich wäre, ähm, weil... Also jetzt, ungarische Verhältnisse sind wieder was anderes, ja. Also wenn jetzt der ORF verstaatlicht wird, was äh, ein Staatssekretär äh, aus der Regierung äh, ORF-Generaldirektor wird und äh, 200 Journalisten kündigt und Journalistinnen, äh, dann ist es was anderes. Aber das, das sehe ich jetzt mal nicht.
2: Herr Dobusch, die Medienentwicklung in anderen Staaten Europas gibt eine breite Palette, das Grausliche Beispiel Ungarn, das Armin Wolf angesprochen hat, aber auch Großbritannien, wo ja die BBC unter heftigen Beschuss ist seitens der Regierung. Wo steht da Österreich und der ORF? Ja, ich würde sagen, das
4: ist schon ein europäisches Phänomen, dass äh, die öffentlich-rechtliche Berichterstattung zunehmend auch auf eine fundamentale Art politisiert und angegriffen wird. Und das ist äh, in Österreich, äh, wie erwähnt, unter der letzten türkis-blauen Regierung passiert, wo ja quasi offensiv die Abschaffung der Rundfunkbeiträge, also der gis gefordert wurde, um äh, den UF staatsnäher zu gestalten. Das war das nobilak volksbegehren äh, oder die nobilak volksabstimmung äh, in der Schweiz, die dann erst sehr deutlich, aber nach einer sehr intensiven Debatte über den Wert von öffentlich-rechtlichen Medien dann zugunsten äh, einer, eines Fortbestands der SAG ausgegangen ist. Ähm, das ist aber auch zum Beispiel in Deutschland, wo ich ja vor allem äh, medienpolitisch äh, aktiv bin als ZDF-Fernsehrat, dort äh, auch einer der wichtigsten äh, politischen Forderungspunkte der rechtspopulistischen Rechtsextremen AfD, die ja auch äh, die Existenzberechtigung äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anzweifeln, eigentlich fundamental abstreiten und da teilweise durchaus auch hineinreichen, auch in bürgerliche Kreise, also die FDP zum Beispiel, die ja auch eine radikale Verschlankung mit einer Halbierung der Mittel äh, Zusammenlegung von ARD und ZDF äh, propagieren. Also ich würde sagen, diese dass man äh, die Existenz, die grundlegende Existenz, nicht nur die Ausrichtung, sondern ob es so etwas wie eine öffentlich-rechtliches Medienangebot im digitalen Zeitalter überhaupt braucht, ja. ich glaube, das ist ein europäisches oder vielleicht da kann man es beurteilen, äh, Phänomen. Und ich glaube, da braucht es durchaus auch neue Antworten, weil einfach so früher, wo man sagen konnte ja, es gibt das natürliche Monopol von einem begrenzten Spektrum. Ja, also man kann nicht jeden und jeder kann nicht senden, wie er will. Ja, deshalb äh, braucht man so etwas öffentlich-rechtliche Medien. Diese, quasi dieser Sachzwang als Rechtfertigungsgrund, der ist weggefallen und das erfordert, finde ich, auch eine neue Begründung, eine neue Rechtfertigung, warum es so ein öffentlich-rechtliches Angebot im digitalen Plattformzeitalter braucht. Und ich glaube, da, da muss auch die, und das ist, glaube ich, aber nicht was, was die Öffentlich-Rechtlichen selbst sehr gut leisten können, weil da, da argumentieren sie immer in eigener Sache. Das ist dann doch etwas, was auch im politischen, demokratischen Diskurs hergestellt werden muss. Das ist auch eine Aufgabe von Parteien, dass sie hier... Wenn Sie denn der Meinung sind, dass es so etwas braucht, sich dafür auch einsetzen und da auch glaubwürdig agieren. Das heißt nämlich auch dann eben für Strukturen einzutreten, die dann eben bewusst die eigene Kontrollmöglichkeit beschneiden. Und ich glaube, da ist zum Beispiel Österreich viel Nachholbedarf. Im Vergleich zu Deutschland sieht man es. Wenn in Österreich sich die Mehrheiten im Nationalrat ändern, dann ändert sich fast automatisch immer die Mehrheit im Stiftungsrat. Das ist in Deutschland zum Beispiel besser, zumindest im ZDF, dass ja das einzig nationale Fernseh- oder öffentlich-rechtliche Angebot neben dem Hörfunkangebot ist. Dort ist es so, wenn da Bundestagswahlen, die Mehrheiten sich ändern, ändert sich überhaupt nichts im ZDF-Fernsehrat, weil das viel stärker föderaler ist und weil es seit einem Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts 2014 auch staatsferner aufgestellt ist.
2: Und im Stiftungsrat des ORF nach den letzten Wahlen äh, sind ja die Mehrheitsverhältnisse so, dass es eine absolute Mehrheit der türkisen ÖVP gibt. Und das gibt äh, natürlich der äh, Diskussion um die Wahl des Generaldirektors ein ganz be besonderes äh, Element. Aber dort ist es nicht jetzt in der Realität so, aufgrund der beschriebenen Situation in Europa und der Mehrheitsverhältnisse auch im ähm, Stiftungsrat, dass ein anderer Generaldirektor als der Alexander Farabets, eine Abwahl des Alexander Farabets als Signal verstanden würde oder werden müsste, die türkische Regierungspartei setzt da einen Generaldirektor ab, der äh, als roter äh, politisch verankert ist.
1: Ich glaube, es gibt ein gewisses Momentum und das, das ist, auch, ist auch gut so. Also, das eine ist eben diese, diese Machtverhältnisse, die, die äh, du gerade angesprochen hast. Mir hat ein, ein wichtiger övp medien ähm, schon quasi bei der äh, Wahl, also kurz nach der Wahl 2019 erzählt, eigentlich ähm, diese ständige Kritik, dass die ÖVP mit der Message Control so dominant ist, ähm, da würde ihnen ja eigentlich im ORF Quasi dieses Modell Kreiski-Bacher eh ganz gut gefallen. Also quasi historisch die Analogie, damals Kreiski, sehr mächtiger SPÖ-Kanzler und im ORF mit Gerd Bacher ein, ein konservativer ähm, Generalintendant, quasi so als als Ausgleich. Also übersetzt für die heutige Zeit. Man hat sich offenbar im Umfeld von Kurz eine Zeit lang auch gedacht, naja, wenn es quasi den starken Kurz im Kanzleramt gibt, dann schaut es auch nach außen hin ganz gut aus, wenn ein eher SPÖ nahe Rabetz. Ähm, Generaldirektor des, äh, des ORF ist. Das zweite Momentum, das jetzt noch dazu kommt, ist, glaube ich, äh, die Debatte, die wir haben rund um die Chats und die Besetzung ähm, der, der Staatsholding, also der ÖBAG. Ähm, es schauen jetzt einfach schon alle sehr, sehr genau hin, was im ORF passiert und wie ähm, wie dort die Generaldirektorenwahl ablaufen wird, weil wir eben noch sehr vor Augen haben, wie es mit Thomas Schmidt und wie es bei der ÖPAC gelaufen ist und wieder ein Aufsichtsrat quasi instrumentalisiert, äh, sich instrumentalisieren hat lassen. Ähm, insofern sind das, glaube ich, also ist das jetzt auch ein Momentum, das für den ORF ähm, spannend und, und vielleicht sogar gut ist. Wobei, ob dann am Ende es unbedingt ein, ein Herr Rabet sein muss, der daraus entsteht oder vielleicht jemand anderer, ähm, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, wichtig ist, zu spüren oder wichtig ist das Bewusstsein, dass wenn es jetzt quasi ein, ein türkiser, also quasi ein Thomas Schmidt würde, ja, ein, 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 ein türkiser äh, Sekretär, ein türkiser Handlanger, ähm, das, ich glaube, das, das geht sich jetzt nicht mehr und aus. Und der
2: Alexander Wrabitz ist ja eines sicher nicht, er ist nicht Teil der Familie, also so wie in den Chats es immer heißt, es muss irgendjemand aus der Familie wichtige Positionen äh, kommen, insofern wäre das schon ein Signal, wenn, wenn er sagt, er will das, er sagt, er kandidiert, wenn, wenn das nicht passieren würde. Armin Wolf, wie könnte Alexander wieder wiedergewählt werden oder wie könnte jemand anderer gewählt werden? Was sind da realpolitisch die Verhältnisse im Stiftungsrat?
3: Gut, also muss ich mal zum einen sagen, was Herr was Tobusch angesprochen hat, dass sich in Österreich die Mehrheitsverhältnisse im Stiftungsrat mit jeder Nationalratswahl ändern, ist natürlich ein Drama, dass man von jedem Stiftungsrat oder fast von jedem Stiftungsrat und Rätin äh, weiß, wie sie abstimmen werden, äh, nämlich mit ihrem Freundeskreis ist natürlich auch ein Drama, dass diese Freundeskreise ausschließlich nach Parteien, nach politischen organisiert sind, ist auch ein Drama. Und dass es in Österreich kein Verfassungsgerichtsurteil gibt, was die Staatsferne des ORF betrifft, ist auch ein Drama. Jetzt arbeite ich schon sehr, sehr lange im ORF, nämlich seit 36 Jahren, davon ist die letzten 15 Jahre unter einem Generaldirektor. Alexander Frabitz, was man dem Alexander Frabitz, glaube ich, sehr zugute halten muss, ist, dass er sich in die Berichterstattung nicht einmischt, dass die Berichterstattung und die Redaktionen tatsächlich sehr, sehr frei arbeiten, seit 15 Jahren. Aber ich bin jetzt auch nicht der Pressesprecher von Alexander Brabetz, also dass er unter den unterschiedlichsten Mehrheiten bis jetzt gewählt wurde und dass ich auch jetzt keine hohen Beträge gegen seine Wiederwahl wetten würde, auch keine hohen für seine Wiederwahl, weil es, glaube ich, wirklich total offen ist, hat schon damit zu tun, dass er etwas kann, was er ja selber auch schon mal gesagt hat auf einer Pressekonferenz, nämlich Mehrheiten organisieren. Und Mehrheiten organisiert er natürlich, indem er auch nicht nur Manager, sondern auch Politiker ist und schon auch bereit ist, viele politische Deals einzugehen. Also, was man aber das möglicherweise
2: ich, muss an der Spitze eines öffentlichen Fernsehens.
3: Ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ich, weiß, ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum im ORF nach einer Nationalratswahl der Chefredakteur der Zeit im Bild wechseln muss. Äh, weiß ich nicht. Also äh, kann natürlich ein reiner Zufall sein, kann natürlich irgendwas mit dessen Performance zu tun haben. Ähm, war aber glaube ich nicht so, sondern hatte glaube ich nur mit dem Wahlergebnis zu tun. Äh, und ich würde mir wünschen, dass das nicht so wäre. Da, da würde ich mir auch wünschen, äh, dass ein ORF-Generaldirektor mal Nein sagt. Aber natürlich ist das ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriger Job, weil wir brauchen zum Beispiel ganz, ganz dringend ein neues ORF-Gesetz für unsere digitalen Möglichkeiten, die sind wirklich quasi aus dem, aus dem letzten Jahrhundert und dafür braucht der ORF natürlich wiederum die Zustimmung der Politik, also das ist ein wahnsinnig komplizierter Job, den ich um nichts in der Welt <lacht> haben wollen würde und können würde, aber ich bin ja dort als Journalist angestellt und, und nicht als Lobbyist oder, oder, als, oder als Manager und da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass bloß weil Politiker auf die Idee kommen, dass ihnen ein Chefredakteur nicht mehr gefällt, dass dann ein Generaldirektor vielleicht auch gelegentlich sagt, ja, mir gefällt er aber schon.
2: Und das wäre vielleicht eine Botschaft auch an den Bundeskanzler. Er könnte ja Großzügigkeit zeigen. Also sozusagen sagen, es gibt heftige Diskussionen, es gibt für einen Verdacht, schleichende Urbanisierung. Hier habt ihr den Beweis, das passiert nicht, das will ich nicht. Es kommt jemand wieder zum Zug, der weil er das in den letzten Jahren ganz gut gemacht hat. Also ich ist eben, der ich wird glaube, es geht unter Druck die gesetzt.
3: Botschaft, die Botschaft an den Bundeskanzler wäre viel knapper und klarer. Es geht ihm eigentlich überhaupt nichts an, wer im ORF-Generaldirektor ist. Der Bundeskanzler ist dafür nicht zuständig.
2: Ja, aber er spricht wahrscheinlich mit seinem Freundeskreis. Jetzt, ja, ich fürchte,
3: ja. Das ist ja das, das Problem. Ist,
2: das ist die Realität. Jetzt äh, vergleichen wir mal mit der Realität in Deutschland. Herr Dobusch, Sie sind im Vergleich waren Organ des ZDF, dort gibt es jetzt auch Intendantenwahlen dieser Tage, wie läuft das dort ab?
4: Also zunächst muss ich sagen, es ist nicht genau dasselbe, der Fernsehrat hat 60 Mitglieder und ist eine Mischung aus Stiftungsrat und Publikumsrat im ORF, weil wir eigentlich auch, so wie der Publikumsrat, Anwalt, Anwältin des Zuschauers, der Zuschauerin sein sollen, gleichzeitig wählen wir aber wirklich den Intendanten, so wie der Stiftungsrat den Generaldirektor wählt oder die Generaldirektorin im ORF. Das heißt, insofern ist es ähnlich auch im ZDF, dass es da auch Freundeskreise gibt, wo solche Entscheidungen vorberaten werden. Das ist übrigens Rundfunkparlamenten ganz allgemein im deutschsprachigen Raum offensichtlich üblich, also auch in allen ARD-Anstalten, die ja alle wiederum Rundfunkräte haben, gibt es auch Freundeskreise. Dort gibt es rote, schwarze und graue Freundeskreise. Im Grau sind dann Leute, die eher so aus Kirchen, Gewerkschaften, äh, sozialen äh, Verbänden stammen. Wobei man auch da wieder nicht zu so naiv sein sollte. Das bedeutet nicht, dass das dann völlig entpolitisiert ist. Dann gibt es wieder rote, graue und schwarze graue. Äh, und äh, dann wird da quasi dann versucht, sich zu einigen. Im ZDF gibt es nur rote und, äh, äh, rote und schwarze Freundeskreise. Wir sind benannt nach den... Vorsitzenden. Sie kennen das wahrscheinlich alle aus Ihren Freundeskreisen, wo Sie da zuerst mal in geheimer Wahl einen Vorstand wählen. Und diesen, ich, ich bin da recht offen damit, weil ich mir auch sage, ich habe mir auch, ich bin ja für das Internet im ZDF-Fernsehrat, Das steht da wirklich so im Gesetz. Da sind für 16 Bereiche Menschen rein nominiert. Das ist zum Beispiel für Minderheiten und für LGBTQ-Personen
2: und eben auch einer für das Internet vom Land Berlin. Aber jetzt meldet sich da auch, da, oder äh, gibt es da auch die Diskussion, was sagt jetzt die CDU-CSU-Führung oder die SPD-Führung oder die Grüne-Führung, wer nächster Intendant werden soll? Naja, also ich würde sagen, es ist subtiler. Ja, aber es sind natürlich ein Drittel... Ist im ZDF
4: zum Beispiel auch Staatsbank heißt das dort. Das heißt, das sind sogar echt Politiker, während man ja quasi Politikerinnen, also während man in den OF Schein entpolitisiert hat, ja, ist das in äh, den Rundfunkräten und im Fernsehrat so. Da gibt es echte Politiker, Also zum Beispiel die wichtigste Rundfunkpolitikerin in Deutschland, Heike Raab, ist Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz. Äh, die ist Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Die wählt damit als eine von 60. Ja. Und äh, natürlich äh, wird da versucht, auch Kandidatinnen und Kandidaten zu forcieren. Ja, und jetzt haben wir gerade die Diskussion. Es gibt zwei Kandidaten, die offiziell kandidiert haben. Unsere Wahl im zdf fernsehrat findet nächste Woche statt. Da wird... Da ist so, Anfang Juli? Ja? ja, genau. Am 2. Juli wird der bisherige Programmdirektor des ZDF, Norbert Himmler, äh, antreten. Er gilt, und das ist auch wieder fast ein bisschen ungerecht, als Kandidat des schwarzen Freundeskreises. Ja. Es wird gegen ihn antreten, Tina Hassel, die kennt man vielleicht aus dem Fernsehen als Leiterin des ard Hauptstadtstudios. Sie gilt als Kandidatin des roten Freundeskreises. Und da weiß
2: man nicht, wer die Mehrheit hat? Kann ja, es ist also so,
4: die, die, also ich, ich, man kann das durchzählen und versuchen zuzuordnen. Das ist wirklich derzeit ungefähr 30 zu 30, 32 zu 28. Man braucht aber eine 3 mehrheit Also es reicht keine einfache Mehrheit. Und das heißt, ähm, und es ist so, dass seit dem ZDF-Urteil zum ersten Mal so ein Intendant gewählt wird. Also das heißt zum ersten Mal in einem Fernsehrat, wo zwei Drittel nicht klar einer Staatsbank zuzuordnen sind, der Mitglieder. Und äh, ich würde sagen, es sind da inzwischen schon eine kritische Masse an äh, Personen, die, würde ich sagen, so wie ich, eher so als freie Radikale zählen, wo nicht völlig klar ist, äh, wen sie wählen. Und, äh, Wissen dann, Sie schon, wen sie wählen? Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es noch nicht. Es gibt auch noch eine Vorstellung am Tag vor dem Fernsehrat, es wird dann auch noch eine Vorstellung im Fernsehrad geben. Für mich persönlich am relevantesten ist eigentlich auch, wie auf die digitalen Herausforderungen reagiert wird, weil ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen sind jetzt auch in der Corona-Krise noch sehr stark, auch Reichweiten stark. Ich glaube aber, das ist trügerisch, wenn man sich darauf ausruhen würde. Ich glaube, man muss jetzt die Weichen stellen, um in den in 10, 15 Jahren noch relevant zu bleiben, auch was Reichweite betrifft, was digitale Angebote betrifft. ZDF, das ZDF, die ARD können da viel mehr machen weil sie gesetzlich dazu in Stand gesetzt wurden, letztens 2019.
2: Und ich und finde, das geht der, in der, der OF der, ist in, nicht in der Situation. Genau, da und das, das ist das, um das da vielleicht zurück an den OF
4: zu binden, das ist das, was mir in der OF-Debatte eigentlich zu kurz kommt. Da wird total viel über Personen diskutiert, aber es wird überhaupt, finde ich, viel zu wenig darüber gesprochen, welche Vorstellungen haben die einerseits, um die vorhandenen Spielräume für neue digitale Angebote des OF auszunutzen. Da muss
2: ich sagen, habe ich auch von Kollegen
4: Wrabetz, ich habe das, das, wird, das Konzept, das er das wird, vorgelegt hat,
2: das wird es ja wahrscheinlich geben, wenn es die offizielle Bewerbung gibt, das gehe geh ich mal davon aus, Barbara, diese Kontrollfunktion im Sinn der westlichen journalistischen Tradition nicht Transmissionsriemen der Macht zu sein, sondern Kontrolle der, der Macht zu sein. Ist das etwas, was sich in Österreich inzwischen etabliert hat oder ist diese autoritäre Tradition, eigentlich muss, müssen Medien transportieren, was die Instrumente der Macht sein, Und ist das nicht nach, nach wie vor so stark, dass man nie sicher sein kann, wie sich das politisch der Wind wendet?
1: Ich glaube, es hält sich, es hält sich die Waage. Also es gibt, es gibt eine, eine starke, quasi angloamerikanische Journalisten als als Kontrolleure der Macht, als als vierte gewalt im staat tradition ähm, die ist, finde ich, auch nachvollziehbarerweise eher in, im magazinösen Bereich, im Wochenjournalismus ähm, verankert, weil das ja auch zeit- und Ressourcen aufwendig ist. Ähm, es hat sich, finde ich, auch sehr, sehr gut im ORF ähm, zuletzt ähm, etabliert, äh, mit, mit Ulla Kramer-Schmidt, äh, angedockt auch an der ZIP2 und am, am Report, also dieses Investigativteam auch Martin Thür und ein paar andere Kollegen. Was ich extrem wichtig finde, dass quasi im Öffentlich-Rechtlichen auch diese, diese Tradition des investigativen Journalismus jetzt hochgehalten wird, auch auch in der Form des Netzwerkes, dass man mit anderen Medienpartnern quasi an großen Themen arbeitet. Also ich, ich bin da nicht so pessimistisch. Also es gibt, glaube ich, beide Traditionen nach wie vor in Österreich, aber ich, ich finde, im, im Vergleich hat sich quasi diese Kontroll, das Kontrollselbstverständnis in den letzten Jahren ähm, wurde gestärkt und ist auch ausgebaut worden.
2: Armin Wolf, die größte Herausforderung des ORF der nächsten Zeit, das ist angesprochen worden von Leonhard Dobusch, in der digitalen Welt sich zu bewegen. Wie ist da der ORF aufgestellt und wie schaut diese Herausforderung konkret aus? Mit der Tradition, die es gibt im ORF, aber auf der anderen Seite der Realität, die inzwischen eine ganz andere
3: ist. Wir sind da erstaunlicherweise momentan noch gar nicht so schlecht aufgestellt, aber wirklich erstaunlicherweise angesichts der Rahmenbedingungen. Wie gesagt, wir dürfen gesetzlich ganz viel nicht. Wir dürfen kein Stück Video ins Internet stellen, das wir nicht im linearen Fernsehen irgendwie auch senden. Also online first, etwas, was sich bei anderen Medien schon vor zehn Jahren durchgesetzt hat, das. Dürfen wir gar nicht gesetzlich. Völlig absurd. Wir haben noch vor wenigen Jahren darüber debattiert, ob wir uns aus Social Media zurückziehen sollen. Ein völlig absurder Gedanke, finde ich, im 21. Jahrhundert. Mittlerweile machen wir das ja Gott sei Dank nicht mehr. Ich bin in der Zeit in Bildredaktion für die Social Media Kanäle verantwortlich. Wir haben auf Facebook und auf Instagram mittlerweile sieben bis 800.000 Abonnentinnen und Abonnenten jeweils. Wir beginnen jetzt mit einem TikTok-Channel. Also wir machen da angesichts dessen, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind und auch die Ressourcenbedingungen sind, eh erstaunlich viel. ORFAT ist seit 25 Jahren das stärkste journalistische Netzangebot in Österreich. Gelingt, glaube ich, außer dem BBC keinem anderen Öffentlich-Rechtlichen auf der Welt. Also wir sind da grundsätzlich vom Mindset her, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt. Wir sind natürlich als Betrieb überaltert, weil wir seit 15 Jahren sparen und viel zu wenig junge Leute aufnehmen konnten in den in den letzten Jahren. Aber die, die wir geholt haben, sind wunderbar. Also der Leiter unseres Social Media Teams in der in der Zip ähm, ist gerade 30, ist mit mit 24 zu uns gekommen, macht einen fantastischen Job mit seiner ganz, ganz kleinen Mannschaft. Aber wir brauchen da vor allem gesetzliche Änderungen, ganz, ganz dringend. Und es ist völlig absurd, dass wir viel mehr darüber diskutieren, wen denn die Türkisen jetzt als Kandidaten oder Kandidatin finden für die Generaldirektion äh waren. Äh, als wann endlich das of gesetz diesbezüglich geändert wird Das wäre hundertmal wichtiger.
2: Fake News und Fakten zu unterscheiden, das ist äh, die große Überschrift in, in der Berichterstattung und in der, in der Herausforderung an die Medien. Äh, das hat sich, äh, ist ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten, seitdem es äh, Türkis-Blau nicht mehr gibt. Jetzt gibt es einen neuen Parteichef der FPÖ, den Herrn Kickel, der sozusagen mit Fake News massivst Präsent ist, präsent ist und die FPÖ hat es immer wieder geschafft, die Öffentlichkeit schon auch zu beeinflussen, eine bestimmte Richtung zu drehen. Ist die Vermutung, dass mit dieser offensiveren, aggressiveren Haltung der FPÖ auch wieder die Frage, was ist eigentlich Fake und was ist wirklich Tatsache, stärker in den Vordergrund rücken wird, Amen.
3: Weiß ich jetzt nicht. Die Rolle des Herrn Kickel hängt primär, oder die Bedeutung des Herrn Kickel für den ORF hängt primär davon ab, ob er in der Opposition oder in der Regierung ist. Also die, die FPÖ war in der Regierung eine wirkliche Bedrohung für den ORF, weil sie das ORF-Gesetz mitschreiben konnte. Dass der Herr Kickel den ORF nicht mag, hat man, glaube ich, bei seinem letzten Besuch bei Martin Thür am Sonntag im Studio gesehen. Übrigens sein erster Besuch nach, glaube ich, 54 Absagen für Studiointerviews. Für Studio die Fake-News-Debatte beschäftigt uns halt insgesamt sehr groß. ist doch die Pandemie natürlich in größer geworden. Wie gehen wir mit dem um? Ja, helfen, Faktenchecks, was kann man denn mit Menschen überhaupt äh, überhaupt beeinflussen? Aber ich würde da total unterstreichen, was Barbara Todt vorher gesagt hat. Ich glaube ja, dass österreichische Medien da in den letzten Jahren insgesamt und der ORF auch viel professioneller geworden sind, viel angelsächsischer auch geworden sind, viel weniger ähm, was ein mitteleuropäisch äh, äh, autoritäres Medienverständnis hat. Also wir haben uns alle, die gesamte österreichische Medienlandschaft, ganz, ganz stark professionalisiert in den in den letzten Jahren. Und das trotz des enormen Spardrucks in den Redaktionen. Also ich glaube, dass es insgesamt eher deutlich besser geworden ist, wie es in den Redaktionen ausschaut. Nämlich vom professionellen Selbstverständnis und von der Arbeit her, äh, nicht was die Ressourcen betrifft. Ja, da
4: Herr würde Herr ich gerne bitte. da würde ich gerne einhacken, äh, weil weil ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Debatte der Fake News und Desinformation scheint mir schon auch, und da, da ist wirklich dieses OF-Gesetz, oder das fehlende of gesetz schon entscheidend, weil einer der wesentlichsten Probleme, die wir schon haben, ist, Fake-News poppen immer wieder auf, ja, die sind nicht tot zu kriegen, das ist ganz normal, äh, aber wir haben Depublizierungsfristen im OF, die skandalös sind, selbst für Informationsinhalte. Ja, also selbst wenn die ein Jahr online sein dürfen, dann wissen wir doch, dass genau eigentlich das Archiv erst ab fünf, sechs Jahren interessant wird. Und da geht es aber nicht um irgendwelche Wettbewerbsproblematiken, sondern das ist einfach ähm, ein herbeilobiertes, äh, falsches äh, Verständnis von der Bedeutung von öffentlich-rechtlichen Archiven für eine demokratische Öffentlichkeit. Und äh, solange man nicht quasi den öffentlich-rechtlichen nicht erlaubt, auch hier nachhaltig mit Inhalten dauerhaft online den Fake News etwas entgegensetzen zu können, ja, dann äh, vergibt man sich eigentlich der größten Chance, hier was entgegenzusetzen. Ich glaube, einen einzigen Punkt, den ich hier noch ansprechen müsste, wo ich sagen würde, da würde ich mir egal, wer OF-Chef ist, jetzt schon mehr wünschen, ist, dass man zum Beispiel stärker versucht, Inhalte auf eine Art und Weise zu veröffentlichen, ähm, das auch jetzt mit dem ORF-Gesetz möglich ist, dass die dauerhaft online bleiben können unter einer freien Lizenz. Dann zwar nicht selbst vom ORF gehostet, aber zum Beispiel in einer äh, gemeinnützigen Plattform wie der Wikipedia und dann dort zumindest, und das wissen wir erstaunlicherweise, ist gerade die Wikipedia besonders robust gegenüber Desinformationen, äh, aber gleichzeitig gibt es dort kaum Bewegtbild. Ja? Und das wäre eigentlich ideal für den ORF, wenn man hier stärker in diese Richtung gehen würde und das wäre auch möglich, ohne das Gesetz zu ändern, aber mittel bis fristig braucht es einfach hier mehr Erlaubnis für öffentlich-rechtliche Angebote im Netz, dem entgegentreten zu können. Barbara Recht.
2: der Armin ist begeistert. Wir, viele sind begeistert. Barbara, wie realistisch ist es, dass es demnächst eine Diskussion um ein ORF-Gesetz gibt unter den Bedingungen der Koalition und dem Reformbedarf, der da offensichtlich vorhanden ist, aber auch der Scheu äh, der äh, Türkisen, das anzugehen?
1: Ja, also ich glaube, realistisch ist es nach dem 10. August, wenn wir dann wissen, wer Generaldirektorin äh, oder Generaldirektor des neuen ORF ist. Und ich glaube, das wird auch, hoffe ich, äh, die zentrale Frage sein, äh, wenn es um die Wahl dieser, dieser Funktion geht und ähm, auch die Nagelprobe für, für den, den oder die neue Generaldirektorin. Also dieses Gesetz muss kommen, das ist eh schon jetzt einfach gesagt worden, es ist überlebensnotwendig für den ORF, äh, insbesondere wenn es um Desinformation und auch Fake News geht, denen man einfach online entgegenhalten muss. Und vielleicht kurz als Ergänzung noch dazu, da macht mir Herr Kickel weniger Sorgen, als äh, die Tendenz, alternative Fakten von Regierungsseite äh, zu propagieren, Stichwort Andreas Hanger. Also ich glaube, das wird für die Zukunft die noch größere Herausforderung, weil sich eben alternative Fakten und Regierungsmacht, wenn die sich quasi zusammenmischen, dann ist öffentlich-rechtlicher investigativer Journalismus tatsächlich gefordert.
2: Umso wichtiger ist die journalistische Selbstständigkeit des ORF, das journalistische Selbstbewusstsein und auch die Möglichkeit, dieses Selbstbewusstsein in konkreten Journalismus umzusetzen. Das war eine Sendung über die Medien und die Demokratie in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Bei allen, die zusehen und zuhören, bedanke ich mich für ihr Interesse. Ein Abonnement des Falter darf ich ebenfalls ans Herz legen. Sie können ein Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio. Den Podcast mit Raimund Löw.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.